0: Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio Nerd Podcast, nesse episódio de número 24, se eu não me engano, depois tem que olhar, eu eu me perdi aqui, mas eu eu acho que é o número 24, se não for, você olha lá na hora lá pra ver qual que é o episódio, nesse episódio que é especial, nada mais nada menos, foi lançado nessa semana o novo filme, eu acho que o último, eu acho não, certeza absoluta, o último grande filme do ano de 2022, que era aguardado desde 2009, Avatar 2 Caminho da Água, e já assisti, eu assisti, Bernardo também assistiu o filme, e vamos comentar aqui sobre ele, né, neste programa de hoje ao meu lado, está sempre ele, Bernardo Lopes, tudo bem Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: É, vamos comentar hoje sobre Avatar, mas antes da gente comentar o filme, só dar um recadinho aqui. Eu vou lembrar depois também, no final do programa, que como estamos aí a uma semana de Natal, hoje é dia 18, o dia que esse episódio está sendo lançado, né? dia 18... O próximo episódio seria no dia 25, dia 25 de dezembro, todo mundo sabe que é Natal, então uh, o episódio que seria lançado no dia 25 vai ser lançado no dia 22, na quinta-feira, então vamos trabalhar assim num, 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 neste fim de ano no dia 22 a gente tem o episódio da semana e na outra semana, dia 29, a gente lança também o episódio nas próximas duas quinta-feiras é, então vamos ter episódios inéditos até porque no domingo é 25 e 1 são feriado a galera tá aí ou comemorando o Natal ou comemorando o Réveillon é, não vai ter tempo aí de ouvir o podcast então vai ser lançado sempre dois, três dias antes da data, que é o domingo que a gente sempre traz aqui os nossos episódios especiais, tá bom? Vamos começar, então, o nosso episódio de hoje, nada mais, nada menos, falando de Avatar. Queria saber de você, Bernardo, primeiro, o que que você achou, no geral, do filme?
1: É um filme muito bonito visualmente. Foi uma experiência muito boa. praticamente você tá num parque de diversão de cinema, no caso, né? Mas com relação ao roteiro, é um roteiro bem simples. E que eu até estava conversando com você antes de começar a gravação, que
0: tem que tomar muito cuidado com os próximos capítulos da Da franquia. O O roteiro é bem simples mesmo. Avatar, o roteiro é é, é feito simples de propósito. O o James Cameron, Ah. eu acredito que ele faz? Acredito não. Tenho quase certeza que ele faz de propósito um roteiro simples para pegar uh, não só as pessoas que curtem aquele universo de Avatar ou as pessoas que gostam de um filme é, é, de um filme de ficção científica dessas coisas todas. Eu acho que o James Cameron ele faz o universo, os filmes Avatar ser com roteiros bem simples, de fácil entendimento para trazer o povão para o cinema para trazer o povão ok, concorda comigo? pode falar olha, eu concordo, mas é muito perigoso, entende? pode ser uma coisa
1: muito perigosa porque, às vezes você pode deixar uma coisa muito sem critério, entende? Uma coisa muito mecânica, simplesmente por dinheiro, é muito perigoso.
0: Eu eu até estava tentando lembrar, quando acabou o filme, eu estava tentando lembrar de outros filmes do James Cameron. E um filme que é famoso, é um dos filmes mais conhecidos do mundo, né? uma das maiores bilheterias do mundo, que é do do mesmo diretor, que é Titanic, né? que é um dos filmes mais vistos da história do cinema. E se você for pegar para pensar, a história do Titanic ela também é bem simples. O né? que, que é a história principal do Titanic? Na época, o James Cameron, quando fez o Titanic, o Titanic já tinha outros filmes contando a história do naufrágio do navio. Então, o que, que ele pensou na época? Vou pegar uma história aqui e vou entrelaçar ela com a história do naufrágio do navio. Né? Então, ele pega quem? O, o, a Jay, o A Rose e o Jack, né? A Jack, né? É Jack. A, Rose, Jack. a Rose e o Jack, né? Kate Wesley e Leonardo DiCaprio. E aí faz ali uma história que a gente já cansou de ver em histórias é, de, da Disney. História de, de príncipe encantado. Que é o que? É o rapaz pobre que se apaixona pela mulher rica.
1: Que e tava... conseguir
0: conquistar la É, e, e essa mulher rica, ela tava comprometida com um outro rapaz rico, da mesma da mesma da mesma casta, não, que da mesma de famílias ricas, né? E aí ela não queria casar, ela ela se apaixona pelo pobre, né? E aí os dois ficam juntos. Isso aí é roteiro de quê? De filme de princesa da Disney e ele faz isso esse roteiro simples pra atingir as pessoas que não vão ao cinema um exemplo que eu dou pra você, eu concordo o roteiro do Avatar ele é bem simplório ele é simples, se você for parar pra pensar ele é muito simples eu acho que esse segundo ele é até mais trabalhado do que o primeiro
1: concorda comigo? concordo e mas fico pensando que é muito perigoso ainda. O é, caminho que ele tá tomando.
0: É, eu concordo. Mas é só pra, pra gente chegar no final do que eu tava pensando aqui. É, na, no, no momento em que eu fui assistir Avatar, eu assisti no, no dia da estreia. Eu assisti no meio da tarde, assim, um negócio que eu nunca tinha feito, né? Eu já tô, já tô de férias, já. Então eu tirei um período da tarde pra assistir esse filme no dia da estreia, na quinta-feira, né? E lá na, na, na minha sessão, pelo menos, estava cheio de idosas, né? Até pelo horário, o pessoal mais aposentado pode conseguir ir. E aí eu entendi o porquê, depois eu pensando naquelas idosas que estavam lá comentando até é, sobre novela, esse negócio assim, antes do filme começar. E aí depois que o filme passou, e depois de algum tempinho, é que eu fui pensar assim... Poxa, o James Cameron, ele, ele faz o, o filme simples, mas não é pra mim entender, não é pro crítico é, criticar. Ele faz o filme ser simples pra que aquela doninha, pra que a criança, tinha um pai lá também com a criança, pra que todos entendam a história. E a história te ganha no quê? Pra a história... todo mundo... Gostar, no caso. Isso. Mas o mais importante é o seguinte. A história, ela ganha você através dos efeitos especiais. As pessoas lembram de Avatar não pela história, mas pelos efeitos especiais que é, que, que, que renovam, na verdade. Né? Eu acho que eles, eles dão, dão uma mudança na história do cinema. Porque no primeiro filme foi a implantação do 3D, que mudou a história do cinema. né? E o segundo filme agora, eu acho que ele dá um foco diferente em como as, os outros diretores, os outros estúdios, eles vão trabalhar com filmes feitos embaixo d'água. Eu acho que é essa que é a grande novidade e, mais importante, a grande lição que fica de Avatar. A partir de agora, qualquer filme debaixo d'água, se for feito, a gente vai falar assim, ah, mas não está igual o Avatar. Então Avatar vai ser o ponto de medida para filmes que são feitos aí embaixo d'água.
1: É, no caso, então o Avatar vai ser o filtro de filmes imersivos debaixo d'água, no caso, Isso. né? Isso,
0: e, e eu, eu acho que sim. A partir de agora, os outros estúdios vai, vão ter que... Rebolar, rebolar e muito para fazer filmes. Eh, quando for feito debaixo d'água, vai ter que aumentar o orçamento para ser realmente feito embaixo d'água. Como o James Cameron fez. Porque o avatar ele é feito realmente embaixo d'água. Eles fizeram uma piscina gigante lá no, no set de filmagem e filmaram os movimentos embaixo d'água. Né? Depois jogaram lá, é claro, os, os CGI, né? mas os movimentos são são feitos embaixo d'água. Então é isso que fica de lição para os próximos filmes, que fica de lição para o cinema daqui para frente.
1: É, no caso, não é uma coisa que fica, tipo assim, impressiona só no âmbito de novidade, mas também impressiona pela pela forma orgânica
0: que fica, né? É, é... é, Concordo. Não é pelo, pela, pela, vamos dizer assim, pelo gráfico, né? Se a gente estivesse falando de viabilidade, até... mas é pela, pela coisa orgânica. Fica parecendo realmente que está debaixo do oceano, né? Porque quando é feito por cabo, fica muito difícil é, do ator, até mesmo da filmagem, fazer como se tivesse realmente debaixo d'água, né? É, fica parecendo algo falso. Né? É, é, só ver, por exemplo, o último filme, para quem assistiu é, Pantera Negra, quando mostra Talocan, a gente não tem essa imersão. Pega o Pantera Negra, Talocan, e pega Avatar, a gente tem uma imersão imensa, parece que a gente está debaixo d'água. Né? E isso que vai ficar como lição para o cinema. Né? A, a coisa ser mais orgânica quando for feita, Uh, a filmagem embaixo d'água. Né? Mas vamos passar pro filme. Você quer falar alguma coisa a mais, Bernardo?
1: Ué, podemos passar pro filme.
0: Então vamos passar pro filme, que o filme, ele a partir de agora, só lembrando, vai ter spoiler, tá galera? Então, para você que não assistiu e não gosta de spoiler, uh, ouve depois o nosso programa. Vai lá no cinema, assiste o filme e só depois vem cá para ouvir o programa. Bom, vamos comentar o filme, que o filme ele já começa de onde parou o primeiro. Para quem assistiu ou reassistiu nos últimos dias o primeiro filme, vê que esse segundo filme ele já começa uh, pegando uh, o, que, o que aconteceu no primeiro. Vamos dizer que ele não começa depois, porque passa um grande tempo. né Passa, se eu não me engano, 14 anos. Hã?
1: 14 anos, mas a forma que começa é muito orgânica também. É. Parece tipo assim,
0: é, ano passado saiu o primeiro e agora está saindo o capítulo 2. É isso, isso. Embora na né, história se passa 14 anos, mas eles relembram muitas coisas que aconteceram no primeiro. Né? Como, por exemplo, a morte do coronel Miles, né? como ele morreu. Tanto é que uma parte lá no início do filme o avatar do coronel miles né só para relembrar o coronel miles ele morre né a a, a nekire é né? Nechiri. a Neytiri mata ele no primeiro filme com flechadas né e agora o coronel miles ele volta através de um backup que eles fizeram num corpo de um avatar então ele volta como um avatar agora né e aí é, ele volta ele 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 vai até o local onde ele foi morto, ele se lembra do local onde foi morto, né? Mas ele não fico...
1: é que ele se lembra, ele... Como que eu digo? Ele ganha acesso a essa memória, no caso, porque o backup que foi feito é... foi antes dele ir para essa batalha, onde é que ele morre.
0: É verdade, é verdade. Ele tem, ele tem o backup. É mesmo, você parou pra pensar agora, ele não tinha tido... O backup já tinha sido feito antes, né? Então ele acessa ali. Eu acho que nem acessa, porque ele não tinha essa memória dele sendo morto. Tanto é que ele vê depois, né? Depois quando é ele... no vídeo. É no vídeo que ele vê ele sendo morto. Mas ele tem a sensação. Agora que você me falou, realmente ele tem só a sensação. Olha como é que é esse filme ele é simples, mas ele é muito bem feito. ele é muito bem feito, senão isso aí seria um furo de roteiro, se ele lembrasse dele sendo morto, mas ele não lembra que ele foi morto ali, ele tem a sensação que aconteceu algo ali, e aí ele acessa o vídeo e é ali que ele vê ele sendo morto, né? então esse filme, embora ele é muito simples, e a gente já falou isso aqui, ele é muito bem feito, isso aí a gente não pode deixar de dizer. Esse filme, ele é muito bem feito. Né? Então, não tem furo de roteiro. Né? Principalmente de um filme que, que já passou mais de 13, 12 anos. né? Vamos ver, 2009, 2019, 20, 21, 13 anos. né? 13 anos do último filme.
1: É, mas a forma como que eles mostram que isso passou, parece que esse filme tem uns 2, 3 anos que saiu, né?
0: É. Que a ideia seria essa, né? só que não tinha a tecnologia, que era essa de fazer uh, o filme embaixo d'água, se parecer que se passasse mesmo embaixo d'água. Né? Era essa tecnologia que o James Cameron ainda estava esperando para fazer o 2. Então o filme ele vai acontecendo... a primeira parte do filme ela é muito... É, as coisas vão acontecendo muito rápidas, não, não é, Bernardo? Que eu, que eu, ela acontece muito rápida. Os avatares, a, a população. A, a população do, do planeta Pandora tá ali tranquilamente, com pouco, começa a aparecer estrelas no céu. E aí eles já notam que é as pessoas da Terra, que as pessoas do céu elas estão voltando. E aí elas já voltam, já começa a destruir tudo, né? A. a a população tem que fugir. Então acontecem as coisas muito rápidas. E dá um contraste muito grande. Nesses acontecimentos do primeiro, do primeiro ato do filme. Com o segundo ato. Que é um segundo ato, ele é bem mais tranquilo, bem mais relaxante. Não é? É,
1: parece, literalmente parece que você tá viajando uhum. e tirando férias num um parque
0: aquático comprar e tudo mais. Parecia que você tava tirando férias. Eu não sei, você viu em um 2D ou 3D, Bernardo? Foi em 2D mesmo, mas 2D. Eu, assim, foi a mesma assinação. É, a imersão, ela é muito boa. Eu, eu, só, Por causa per... da tela. eu só perguntei isso do 2D e 3D, porque no 3D, muita gente tem dúvida. Ah, como é que o 3D tá? Eu eu, eu assisti em 3D. Ah, como que tá o 3D? É bom que a gente até tenha aí agora uma, uma diferença, né? que você assistiu em 2D, né? Eu eu assisti em 3D. O 3D tá muito bom, tá? O 3D do filme tá fantástico. Eu nunca tinha visto um 3D. Eu não assisto, eu não sou muito de assistir filme em 3D, Bernardo. Até porque dói minha cabeça. Mas eu eu me aventurei. Me aventurei e fui assistir esse filme em em 3D. Minha cabeça doeu o resto da quinta-feira toda. Mas o o 3D desse filme tá fantástico. E nessa parte aí do do segundo ato, você tem uma imersão fantástica no filme, né? então parece que você tá viajando ali para aquelas ilhas do é, do Taiti, aquelas ilhas que o mar, é, o mar é tranquilo e é transparente, não é? Então parece que você é tá... Sensação. E aí parece até que te relaxa, né, e o segundo ato, ele não acontece nada, praticamente, quase nada, né? quase nada né? e aí pode ser um dos problemas que estão levando as notas a baixar um pouco deste filme mas não sei se você viu sobre as notas né? mas parece que está em torno de 80 lá no Rotten no, no no Tomatoes né? é nessa
1: faixa que está eu vi é,
0: eu acredito que nessa parte aí foi que os, os críticos eles Estão meio que desaprovando o filme. Porque é uma coisa que... É férias. Não acontece quase nada. Mas é uma parte que... É, desenvolve os personagens. Principalmente os filhos... Uh, do Jake. e Do Jake Sully. E da Neytiri. Neytiri. Né? Só para relembrar... Ele tem quatro filhos. né
1: É, quatro filhos. Dois meninos... Uma adotada e uma menina mais nova.
0: É, a adotada é a adotada da doutora Kiri, que morreu lá no no primeiro. Na verdade, ela não morreu, né? O avatar dela sobreviveu e ela engravidou, né? E no ela engravidar, ela tem essa filha mesmo morta. O que ficou de lembrar... Eu não tô lembrado se o filme fala quem que é o pai da menina. Não fala não, né? Não. Não, não fala. Deve ficar pro terceiro... Filme ou quarto ou quinto, né, mas o filme joga essa dúvida, né, quem que é o pai dessa menina. Enfim, o Jake Sully e a na... é Neytiri, né, que é a, que é a Gamora, eu, sou... a Gamora. <risos> eu lembrei na hora da Gamora, né, é, é a... a Zoe Saldanha, eles têm quatro filhos, né, E aí, esses quatro filhos, eles fogem junto com o pai para essa outra parte de Pandora, que é a parte do oceano. Por quê? Porque o coronel Miles, e aí a diferença do primeiro para o segundo, que no primeiro, quando o coronel Miles era, era ser humano, vamos dizer assim, ele queria matar, é, ele queria dominar aquela terra ali pra poder explorar ela, né? Já agora quando ele volta como Avatar ele sente apenas raiva vingança, né? vingança ele quer apenas vingança, então uh, ele quer matar o, o Jake, o Jake de qualquer maneira, depois que ele volta também pra Neytiri, porque ele vê no filme lá que foi a Neytiri que matou ele, né? Mas a vingança era do Jake que traiu eles né? E aí, é, No caso,
1: é, isso também me incomodou um pouco, entende? O foco do filme.
0: É porque o primeiro filme, né? O primeiro filme, é, ele é. trabalha muito com o negócio de exploração, né? É, é, as pessoas. É que, o, o roteiro do primeiro filme também ele é muito simples. Ele é aquele negócio: o cara que. É, seria um, uma pessoa que foi para para aquele meio, para aquela tribo, para poder descobrir os segredos, para poder acabar, né, para poder eliminar aquela tribo ou pelo menos para mudar aquela tribo de lugar. Eles fazem o quê? Ele se apaixona e se volta contra o povo dele, né? Então é um roteiro bem simples, né? Esse roteiro, ele o 2, ele é focado na vingança, né? Eu acho que você é, tá, é, ficou meio incomodado com a simplicidade, correto? Correto. É porque exatamente é isso que eu te falei. O roteiro de Avatar... Eu não tô falando aqui se é certo ou errado, tá bom? Mas o roteiro de Avatar ele é feito para ser simples mesmo. É para qualquer um entender. Uma pessoa que nunca foi ao cinema, chegar, sentar... Ela vai entender o filme. Então... Pra gente que discute sobre filmes todo dia, que tá sempre falando sobre filmes todos os dias, a gente vê que é simples, então isso incomoda pra gente. Mas pras pessoas que chegaram pela primeira vez, elas, elas, quando elas entram, elas sentam ali, elas entendem a história do início até o fim. Então o Avatar é feito pra ser simples mesmo
1: é mais uma coisa
0: pipoca é, acho que é, é é e o que chama mais atenção o que chama o público mesmo essas novidades tecnológicas essa essa qualidade realmente de, de imagem do filme né mas continuando o, o segundo ato ele é bem tranquilo ele é é igual a dentro do segundo ato tem uma amostra de como que esse esse roteiro ele quer ser simples ele ele é muito simplório. Quando aparece lá aquele aquela baleia lá, quando o filho lá do do Jake, né? Ele encontra a baleia, né? Como é que chama? Nem lembro mais, como é que é? É um espírito. É, que era um espírito, né? Ele encontra lá a baleia, a baleia vira amiga dele, salva ele, vira amiga dele. Quando aquilo ali acontece, você de cara já pensa assim: essa baleia aí ela vai aparecer no final do filme ela vai salvar ele no final do filme entendeu como que é simples é um a história? e acontece realmente acontece no final do filme chega no final do filme a baleia realmente salva ele então ela é bem o, o roteiro ele te joga na cara as coisas assim e, e e te dá o óbvio né isso que faz o roteiro ser muito é, raso vamos dizer assim mas ele é feito raso de propósito. Né? No momento em que, que apareceu aquela baleia, eu já sabia que ela ia aparecer no final e ia salvar ele. <risos> já tava na cara isso. Foi genérico, mas, func... mas ainda funciona. Isso. É que, eu, é que o, 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 o James Cameron ele tá mais preocupado em fazer aquela pessoa que está chegando ali no cinema ou que vai ao cinema uma vez ao ano entender a história dele do que fazer uma coisa mais mirabolante e agradar o crítico.
1: Ele quer mais a adesão da
0: população do que do próprio crítico em si. Isso, ele quer mais a adesão dessas pessoas que estão lá e estão entendendo a história que do crítico. né? Outra parte do filme que que é... Óbvia, vamos dizer assim. Vou lá pro final do filme. Quando. pro terceiro ato, né? Quando. É, o filho do Jake toma o tiro. Toma Sim. o tiro lá no barco, lá já na. Filho dele final. mais velho. É, o filho mais velho. Quando ele tá ali naquele. É, tentando salvar as irmãs dele ali, né? e aí ele pula no mar, e na mesma hora o cara lá, o outro avatar, dá os tiros lá, na mesma hora, vem na minha cabeça, ele tomou um tiro ali. E realmente tomou um tiro, (risos) entende? Então as coisas, elas são bem óbvias, (risos) O, o roteiro, ele é bem óbvio. E também é o seguinte, quando a gente vê que ele tem quatro filhos, lá no início do filme, já é óbvio pra gente que um vai morrer. Que eles não vão deixar quatro filhos, é muita gente, entende? Então eles já colocam lá no início do filme muita gente, porque vai morrer um, de qualquer maneira. E realmente acontece, realmente morre um filho dele. né? Então o roteiro, ele é muito simples. Mas demorou pra eu conseguir entender o porquê que o roteiro de Avatar, ele é simples. É pra atingir esse público que não vai ao cinema.
1: É, e fora as homenagens que tem as outras obras do James Gunn. James Gunn, não, do James Cameron, que James Gunn. É... <risos> James Gunn pense, é outro pense... lugar. É, pensei aqui na desse do nada. Mas é. Do James Cameron. Igual não sei se você notou uma homenagem a uma obra dele. Ah, tem homenagem a Titanic, né? Que é... Aquela cena que o navio vira.
0: É. Que o navio é
1: exatamente igual no Titanic. É,
0: é igualzinho o Titanic, né? Quando, quando começa. O navio começa a afundar e as pessoas começam a, a se arrastar, né? Porque o navio tá, tá afundando de um lado só. É igualzinho Titanic. Ele fez uma homenagem às obras dele nesse filme, né? É, é, é a obra de arte do James Cameron, Avatar. Tem cinco filmes, já foi lançado dois, falta três, né? Isso tudo indica, é claro, tem que ter uma boa bilheteria desse dois. Eu acho que vai ter uma boa bilheteria. Não sei se vai se pagar, né? Porque é um orçamento bem caro, né? Avatar. É, esse é o problema. Agora, é... o que vai fazer uma bilheteria muito boa, vai. Isso aí é chover no molhado. Até porque ele vai nadar praticamente sozinho em termos de grandes filmes agora. Entre o final do ano... Temos aí dois feriados vindo aí, que é Natal e Ano Novo, que é um feriado que as pessoas, muita gente curte ao cinema, né? Passou a ceia de Natal ali, passou o almoço de Natal, não tenho nada pra fazer, vou no cinema no final da tarde, entendeu? No final da tarde de Natal. Então é um filme que vai nadar sozinho. Até porque... Por um bom tempo, detalhe, por, por um bom tempo, no caso, né? Por um bom tempo, por um bom tempo. Eu acho que vai até pra, pra quem tá achando que quer ver em casa quando for ser lançado em, uma, em um stream ou mesmo em Blu-ray, essas coisas todas, vai demorar, tá? Ou o Disney Plus, duvido muito. Disney, não, não vai no Disney Plus porque ele é da Fox, né? Vai, então, ainda vai mais é mais Disney Plus. Star, o Avatar...
1: Não, não Avatar também tá... Não, o Avatar, o Avatar 1 tá na Disney Plus. Um
0: tá na Disney Plus? Tá. É que eu não tô lembrado, é porque tanta coisa que eu assisti essa semana, mas. Ah, realmente é no Disney Plus. Mas vai demorar a ser lançado isso. Porque eles vão tentar o máximo o número de bilheteria desse filme. né, Pra ter o 2, pra ter o 3, né? Depois ter o 4 e ter o 5. Porque a ideia do James Cameron é. Você encerrar essa história com mais três filmes. né?
1: É, e no caso. Quando vai ser o próximo grande lançamento de filme? Fevereiro, Homem Formiga. Homem
0: Formiga. Fevereiro, né? Eu acho que em janeiro não tem nenhum, não. Não, nenhum. Vai começar a sair agora alguns filmes do Oscar, né? Que o Oscar é em. Fevereiro, março, né? O Oscar deve ser em março deixa eu é, dar uma olhada quer
1: aqui dizer pu- mas isso não quer dizer público né é,
0: é vai começar a lançar esses filmes que não é aqueles filmes que chamam grande público né mas que vai ser mais para vamos dizer assim mais para pro Oscar né que agora é no início do ano 27 de março o Oscar né? não 27 de março é que foi o último né o 2023 peraí, aí deixa eu ver aqui mas grandes estreias, por exemplo, da Marvel, é, soma em Formiga em fevereiro, né? É, mas
1: olha o tempo que tem no Avatar,
0: entende? É, pra ele vai, ele vai melhorar ter chão, vai ter muito chão pra, pra nadar sozinho de braçada. Eu acho que vai fazer uma grande bilheteria, né? Porque o Avatar tem só do nome chama. Pode falar
1: não que não vai ter ninguém pra competir nem gato de botas esse negócio acho que, que como é que fala chega
0: ah não esses filmes são eles são filmes para crianças tudo mas eles têm um público né gato de botas por exemplo tem um público né? não é pra Pra todo mundo né é, e o que chama mais atenção do Avatar é exatamente os efeitos visuais porque no Oscar é, é, é lavada. Pelo menos nessa categoria, é lavada. Eu acho que nem precisa ter premiação. <risos> Prefeito, é de efeito visual É, não tudo precisa. Mais. Nem precisa ter é, premiação. O Oscar é dia 12 de março, tá? Então, é mais cedo do que do ano passado. Então, não precisa nem ter, né? Você falou do Titanic, né? A, a Kate Winslet está no filme, né? Ela é a... Sim. A Ronald lá, a a mulher do do cara lá que é chefe da 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 tribo tribo da água, né? Da tribo da água. É, a Kate Weasley, né? Fez sucesso com o James Cameron no Titanic. Eu acho que foi o primeiro filme dela. Se não foi, foi o filme mais famoso que ela começou, né? De fato. Foi Titanic ao lado de Leonardo DiCaprio. É, É aquele negócio. São filmes que são simples, mas que ficam na memória das pessoas. E é isso que o James Cameron faz, né? É isso que é a
1: ideia dele. É.
0: Mas falando do segundo ato, onde a gente parou, eu acho que é o, é o segundo ato é a coisa mais fantástica que Hollywood já fez em termos visuais. Concorda comigo? Você acha comigo? que é o quê? É a coisa mais fantástica que Hollywood já fez em termos visuais, o segundo ato do filme.
1: Olha... Eu acho que melhor que isso, não tem como ficar.
0: É, 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 é realmente o mar, quando mostra embaixo d'água, que demora aí ir pra água, né? O primeiro ato é todo, na, é todo em terra. O segundo ato, quando eles estão fugindo, né? Que chega lá no oceano. E é, é brilhante como é que eles fazem o oceano, o fundo do mar. Né? Mas aí, o segundo ato, como eu falo, ao mesmo tempo em que ele é brilhante, ele não desenvolve muito o filme, ele desenvolve os personagens, mas o filme mesmo, ele não é muito desenvolvido nesse segundo ato, não. O filme, ele começa a, novamente, a se desenvolver no terceiro ato, né? Que é quando o o coronel, né? Juntamente com o Começa a fazer um genocídio, né? É, juntamente com o pessoal que estava caçando lá aquele animal, né? Acho que só você lembra o nome, como é que chama?
1: Não, um deles é Paiacan, mas é Tocum, a espécie que chama. É,
0: é, a espécie é Tocum. Paiacan é o o que era revoltado lá, né? Que ficava sozinho. né? É. E aí, o Coronel Miles, agora em forma de Avatar, né? Ele se junta a alguns pescadores lá e começa a matar essa espécie, né? e você viu né que eles queriam matar apenas para tirar uma parte né e eles falam lá que que é uma espécie inteligente né que faz música que pensa que é que tem o, o cérebro muito mais desenvolvido que o cérebro humano já pensou a espécie ela tem um cérebro muito mais desenvolvido que o ser humano né? e aí é, o James Cameron que sempre nem avatar tá deixando aí algumas Vamos dizer, alguns recados, principalmente em relação a recursos naturais, a natureza. Ele dá um recado nesse, né? Que o ser humano, que era um ser mais burro que o animal lá, que é gigante, né? E que o ser humano achava que era um ser mais bobão, né? É, tanto é que ele fala lá, né? Um dos, um dos caçadores fala lá que o bicho ele nunca é, revidou. Que o bicho, ele nunca revidou a caçada, né? Mas aí eles achavam que ele era bobão, né? Que era um bicho bobo. E ao contrário, é um ser muito mais evoluído, né?
1: Tanto que todos é eles que,
0: que todos eles. E aí, o ser humano mata pra tirar apenas um... Um... líquido, Um liquidozinho, né? Nem é muito também, não. Uma garrafinha, né? Nem, acho que não chega até dois litros naquela garrafa ali. Né? É muito
1: para envelhecimento
0: no pra, caso é para para né para não deixar envelhecer né e aí é um recado né um recado é, de, vale a pena matar um animal inteligentíssimo inteligente é, para tirar um, um pouquinho só do cérebro dele para para vamos dizer para ter uma necessidade humana é, para estética para necessidade humana para você não se, é, não se envelhecer né? Então é uma da, um dos recados que o James Cameron ele deixa é, nesse filme, né? Mas aí é, voltando pro filme, né? O, o coronel, né? Ele acha aonde o o o tá, né? Mas antes ele sai matando um monte de tribo da água, né? até chegar neles, né? E aí começa a batalha final. É igual eu te disse, se você pegar o filme no início, cortar a segunda parte e pegar o final, você entende o filme todo. A segunda parte é desenvolvimento do personagem e pra mostrar a beleza do fundo do mar de Pandora. Tá? Né? Sim. E aí, as coisas... É muito simples que acontece, tipo, o Coronel Miles vai pegar os filhos do, do Sully pra, pra fazer... É chantagem em troca da vida dele? É coisa simples, é coisa que a gente já sabia que ia acontecer, né? Mas é muito bem feito, né? A briga final entre o Sully e o Coronel Miles também vai acontecendo, acontece ali. A gente sabe que o Coronel não vai morrer, né? Porque tem que ter o Avatar 3, que eu acho que agora vai ser... Acho que na montanha, né? Eu acho que acredito que deve ser alguma coisa relacionada a fogo, montanha, né? Enfim. Já tá sendo gravado. algum elemento no caso, né? É, porque o primeiro elemento foi terra, né? O segundo agora foi água. O terceiro deve ser alguma coisa relacionada a fogo ou o quarto deve ser algo relacionado ao ar, né? E o último deve juntar tudo e fazer um apanhado aí e, e encerrar a encerrar a franquia né? eu acho, acho que na ideia do James Cameron deve ser isso né? mas voltando ao filme as coisas que a gente sabia que ia acontecer que a gente deduz que a gente sabia não, né? melhor, que a gente deduzia que ia acontecer, realmente acontece né? que é o, o, o Sully brigando ali com o coronel o coronel não morre porque o filho dele que era o, ma- que era o menino macaco lá né que a gente descobre que é filho dele, né? Salva ele. Então as coisas acontecem muito simples, né? né? Mas é muito bonito. É muito bem feito. Isso aí a gente não pode dizer. É muito bem feito.
1: É. Mas eu acho que esse lance do coronel continuar sendo vilão é muito perigoso, porque pode ficar arrastado.
0: É, ele só continuou porque tem o terceiro filme. Né? Eu acreditava que seria mais legal o coronel morrer ali e aí o filho dele ficar revoltado com a morte dele, porque a gente viu que tem um sentimento mútuo dos dois. O coronel mesmo. né? É, o coronel mesmo mostrando que... é né? é, o Cedurão, porque na verdade, se você for parar pra pensar, o coronel ele é vilão, mas não é vilão. Ele é vilão, mas não, ele, é um, ele não é um vilão que é ruim em todo momento. Que Em vários pontos do filme, ele mostra ter um pouco de humanidade. Por exemplo, quando ele chega lá na tribo, lá da água, lá, ele não encontra o, o, Jake. o Jake. né? Aí ele fala primeiro que é pra matar todo mundo. Aí o filho dele pede pra não fazer isso, o filho dele tava com ele, pede pra não fazer isso... E aí ele fala assim: "Ah, então vou colocar apenas fogo na casa."
1: Menos pior, né?
0: É, o menos pior. É ruim, é. Só que se ele fosse um ruim tipo Thanos, que Thanos tinha um pouquinho de humanidade, mas não era nem tanto, que ele saia matando todo mundo. Ele não tava nem aí para matar, entendeu? Se ele nem fosse, pelo
1: que o filho dele falasse,
0: É. É. Ele ele mudou de ideia porque o filho dele, que ele nem conhecia, ele foi conhecer naqueles dias lá, que ele não tinha nem nem conhecimento. Falou, ele mudou de opinião e deixou aquelas pessoas sobreviverem. né? Eu acho esse esse coronel como avatar muito mais bonzinho do que o coronel do primeiro filme. Porque o coronel do primeiro filme ia matar todos eles ali. Ele não estaria nem aí. Agora esse coronel ele é diferente do primeiro. Igual você falou, ele é um... vai ter ele como vilão no terceiro, mas esse coronel do segundo, ele é diferente do do primeiro. E acredito que no terceiro eles vão trabalhar isso, o tornando, isso é uma ideia minha, né? Eles vão tornar o, o coronel como uma pessoa do bem. Entendeu? Ou uma pessoa que vai fazer algo do bem ali... Eles já estão tá mudando a cara dele nesse filme, de um filme pro outro. Hã? Você acha? Eu acho, porque ele não, porque ele não matou o, o. Como é que fala? A, aquelas pessoas lá da água. Em nenhum momento ele matou. Ele, ele matou o, o, os filhos do Sully. Do. do é do Sully, né? Sully? É, do Jake Sully. Jake Sully, é. Em nenhum momento ele, ele, ele matou o filho do Jake Sully. Assim, ele, se ele fosse ruim, ele dava um tiro no filho dele pra ele ir mais rápido, ele chegar mais rápido ali, né? Que ele tava demorando a chegar ali no barco. Se ele tivesse pé da vida por ter sido morto, ele matava um dos filhos dele tranquilamente. Ele tem quatro, ele tava com três na mão, com dois na mão ali, tava com a menina e com o outro, né? É. Então ele só pra fazer só um, pra fazer um ferimento. Ele não fez isso em momento nenhum. E até quando, depois que o filho do, do, do Jake morre, ele fala assim, eu não queria que os seus filhos morressem, né? Eu, eu não queria que nenhum dos seus filhos morresse né? Mas vamos fazer a troca aqui pra isso não acontecer de novo. Hã? Então ele mostra em todo momento que ele não tava nem aí. Ele, ele, queria, o, ele queria matar o Sully. Ele queria matar Era o Jake. Esse pessoal. É, ele, ele queria a vingança com o Jake. Hã? É, enfim... É... E aí a coisa acontece, o, o cap- a briga acontece ali no meio do barco, do, do mar, né? O barco naufraga, né? Acontece também igual o Titanic, né? Que eles vão ficando sem ar ali debaixo do. É, num bolsão de ar, né? Isso acontece também em Titanic. É... E aí a filha dele, que tem uma ligação, que ainda não mostrou de que a ligação dela, consegue salvar todo mundo, né? Fazendo um caminho com os peixes dourados lá. E aí que vem o nome do filme, né? Caminho da Água, né? Você gostou Dá uma explicação. É, uma explicação. Você gostou desse final?
1: Eu gostei. Eu achei muito...
0: Nessa hora,
1: foi o momento que eu falei assim. Eu pensei comigo, né? Dane-se. Deixa rolar o que tem que rolar aqui. Não vou criticar, não.
0: mas é muito é muito bonito é muito bonito, mas eu acho que a cena mais bonita é que o filho dele morre a gente já falou isso no início, né o filho dele toma o um tiro Sim. e acaba morrendo né, mas aí é a, a coisa mesmo. acontece tão rápida, esses dois momentos, o início do filme e o final do filme, eles acontecem tão rápido que até a morte ela não tem aquele drama todo o filho dele morre ali a, a, a mãe né, a a, a mãe, a, a Neytiri, ne, ela chora ali, ela se desespera, mas depois ela pega a arma e vai lutar. Então não tem aquele momento de tristeza, né? Já, já começa a ter de volta a, a, a batalha. O filho morre, acontece um minuto ali de, de raiva, de choro, a batalha começa de novo, né? Então o filme ele não... Ele não deixa a gente sofrer aquela perda, né? É, mas o
1: funeral dele é uma coisa de outra É, vez, né? o
0: funeral dele no final é que é legal. Aí sim, aí sim, o final ele ele é bem emocionante. Mas o momento ali, ele não é importante ali a morte, o filho morreu ali. O importante é a batalha, sabe? Agora você chegou no, nos finalmente, né? Porque o Coronel Miles, ele é salvo ali pelo filho dele no fundo do oceano, né? Que era nítido também, tava na cara Que o filho, que o menino macaco Lá não ia deixar o, o pai Morrer, né? Tava na cara Desde o início, por isso O roteiro simples, mas o Final do filme, ele é sensacional Você não acha, Bernardo? Não,
1: eu Achei muito tocante Aquele final
0: é. que pré...
1: Porque, tipo A forma como ele se tratou Sobre a vida e a morte, entende? É É totalmente diferente. Não é uma coisa que... Por exemplo, igual na vida real, uma coisa... Tá, é triste. É triste, eu entendo. Mas... Torna mais uma coisa... Mais mística, mais... Não sei, uma coisa mais com sentido, entende?
0: É porque no no filme 1 eles explicam. E até nesse filme 2 eles falam nesse momento do do funeral que eles pensam que toda energia que é dada pela Terra ela tem que ser devolvida um dia. Então, a vida é uma energia. E essa energia, eles já nascem já com a ideia de que em algum momento ela vai ser devolvida de novo. Né? E é isso exatamente que acontece. né ah, Eles devolvem o filho para a Terra. É lindo, é lindo. O final é fantástico. Né? E mais fantástico ainda é quando o pai e a mãe eles se conectam à árvore do da da alma e eles veem o filho ele primeiro como criança né e aí depois ele como adulto aquilo ali é, é de tocar o coração é fantástico aquilo ali é Não, feito ali é
1: outro nível
0: é, é realmente feito para emocionar as pessoas e vai emocionar muita gente com certeza aquele final ele é ele é fantástico do do, do, do caminho da água
1: É, mas aquilo ali acontece no plano espiritual deles, né, praticamente?
0: É, porque igual eu falei, eles já nascem já pensando o seguinte, essa energia, essa vida, ela não é minha, essa vida, ela é é da Terra. Então, um dia, eu vou voltar pra Terra. Eu vou voltar a ser energia da Terra, né? É fantástico, Avatar, embora ele tenha um, 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 um roteiro simples... A história, assim, da relação dos seres com a Terra, ela é fantástica. Ela é sensacional. Eu acho muito legal essa relação que eles têm com a Terra.
1: Né? E aí é o mítico, filme... entendeu?
0: É. E aí o filme acaba como acabou o primeiro, né? Com, com o pai abrindo olho, né? com o olho. Com o Jake Sully abrindo o olho como Avatar. Como acaba o primeiro filme também. Né? É, olha que
1: curioso. O James Cameron conseguiu dar o mesmo fim.
0: É. É. Só que lá... E é, e é realmente o mesmo fim, é um novo recomeço, né? Porque lá no primeiro filme, quando ele abre o olho, ele foi completamente transportado do corpo dele, o de humano, para Avatar. Então, quando ele abre o olho, ele começa a vida como Avatar. E agora, nesse segundo filme, quando ele abre o olho, é um siga em frente. Perdi meu filho, meu filho tá lá na Terra, e agora eu vou seguir em frente, né? Então, é realmente fantástico como como esse filme acaba. E já na expectativa para 2024, né? O Avatar 3 chega aí em 2024.
1: É, vamos ver o que a franquia aguarda, né?
0: É, 3 em 2024, o 4 em 2026 e o 5 em 2028, né? De dois em dois anos. né? No todo, o que eu achei desse filme? Ele entregou o que a gente para mim, ele entrega o que era prometido. Porque, para mim, eu não esperava ter uma história mais bem feita. Eu esperava uma história igual a do primeiro Avatar. Hum, não esperava nada diferente. Eu esperava uma inovação tecnológica. E o filme entrega isso. Entrega muito bem isso. Principalmente quando se trata de filmes... Que são dirigidos, que acontecem embaixo d'água. Esse filme, ele trata isso muito bem.
1: É, no caso, pra mim, é um filme que é pipoca. pra você assistir no cinema, por exemplo, eu fiquei pensando hoje lá no cinema. Quando eu tava... Não é um filme que eu vou assistir na televisão da minha casa, entende? Uhum. Que eu vou assistir no telecine, que eu vou assistir em um canal de televisão. É um filme que eu tenho que assistir no cinema, porque é mais
0: um filme de um parque de diversão. É um filme de de imersão, igual a gente falou. Então, para a gente gente ter a melhor imersão, a gente tem que assistir no cinema. né? Com o som, com a tela, enfim. A gente tem que assistir esse filme no cinema. Então, se as pessoas ainda estão se perguntando se vale a pena ou não ir assistir esse filme no cinema, vale muito. Vale muito a pena. Vale muito a pena você sair de casa... Esperar um pouquinho a chuva passar. Se estiver chovendo, espera a chuva passar. Sai de casa, assiste o filme no cinema. Vai ser uma pedida muito boa para esse fim de ano, para o Natal. Se você quiser dar um presente para sua mãe, para o seu pai, né leva ele no cinema né? para ele assistir Avatar, que é muito legal. É um filme para realmente assistir no cinema.
1: É, é um filme que, no caso é uma boa experiência que você não perde nada por ir ao cinema assistir, mesmo com a era do streaming e de outras plataformas digitais.
0: É um filme de fácil entendimento, né? Então, todo mundo entende a história, não é uma história difícil de entender. Bernardo, ah, vamos lá, né? Eu acho que chegamos aqui, agora vamos ao que a gente sempre faz, né? Quando ah, tem um filme, o que que a gente dá? A gente dá as notas, né? Qual que é a Isso. sua nota para Avatar?
1: Acho mais fácil dessa vez
0: você falar a sua primeiro. Então eu vou falar a minha primeiro, ó. É aquele negócio, é igual eu falei. É um filme que você não tem um roteiro muito... É, é, vamos dizer assim, é um roteiro fácil de entender. As conclusões são muito fáceis, são muito simplórias. Mas ele é bem feito. É um simples bem feito, tá? Tá? E efeitos visuais é nota 10. É coisa que eu nunca mais que eu nunca vi no cinema, tá? É, então eu pego ali um roteiro que é nota 7, vamos dizer assim. E o, o, o efeitos visuais nota nota 10, né? E aí eu faço uma média que é, eu dou 8,5 para Avatar.
1: 8,5? Isso. Tá, eu, eu diria que...
0: aí é, é porque é bem é difícil também, é, que eu vou colocar ele... Vou, vou aumentar ele um pouquinho, porque 8,5 foi a mesma nota que eu dei pra Pantera Negra. Eu acho esse filme, em termos de efeitos visuais, melhor. Mas a história de Pantera... É 8,5, vou dar 8,5 também. 8,5, porque a história em Pantera Negra ela é mais, ela é mais interessante. 8,5. Tá,
1: então... É. Eu, no caso, foi um filme que eu gostei de assistir. Me me gerou entretenimento. pecou Não diria que pecou, mas o roteiro é simples, como você falou. Efeito visual, não tenho nem o que discutir, porque eu acho que nesse nível aqui não tem mais nada além disso. Só se você literalmente... Daqui a alguns anos eles criarem uma tecnologia Que você se torne o personagem do filme Tipo, você coloca um óculos e Viva naquele mundo ali do filme do projeto. É, projeto aí uma
0: imersão completa, né? Sensacional seria Mas eu acho que estamos caminhando para isso
1: É Você deita, dorme E vive aquela vida lá Mas tipo assim, no caso, você não faz escolha nenhuma Você só, tipo, vive aquilo como se fosse um sonho. Mas é, eu acho. Efeitos visuais, então, seria 10, Mas aí minha nota, no caso, seria 8.
0: 8. 8. Então tá bom. 8. Ok. Ah, da, é, dentro. Ah, no último programa do ano, quando a gente fizer. Ah, eu ainda não falei para as pessoas, né? No último programa do ano, que vai ser no dia 29, relembrando, nos próximas duas semanas. Os episódios vão ser lançados às quintas-feiras, né? Então, dia 22 e dia 29, tá? E no episódio do dia 29, nós vamos fazer a escolha dos melhores do ano. E aí, a gente vai pegar todas essas notas e vamos também, dentro desse programa, discutir essas notas, né? Então, vai ter, por categoria, melhor roteiro, melhor ator, a gente vai fazer o prêmio dos melhores do ano aqui, no dia 26, dia 28, dia 29, tá? Então, já fica aguardado, era essa, era essa novidade que a gente tinha pra falar pra vocês é, nas últimas semanas. Então, no dia 29, o prêmio de melhores do ano, né? o prêmio do Rádio Nerd Podcast é os melhores do ano, e a gente vai comentar sobre essas notas também, né, Bernardo? Pegar o pior filme, eu acho que o pior filme todo mundo já sabe qual que é, né?
1: É, sem dúvida que é, é o Morbius.
0: É, Morbius, né? Teve Laidyr também que eu assisti, que também é bem nível Morbius, mas Morbius tá ali é, brigando. E a gente vai comentar sobre, esse, sobre essas notas que a gente deu durante esse episódio final, nesse último episódio do ano, no dia 29, juntamente com a premiação dos melhores do ano. Sem- Outra coisa. Pode falar. Tem uma curiosidade que eu descobri
1: recentemente. Relacionado ao Avatar 3, que está em produção agora e vai ser lançado em 2024, dizem que o James Cameron já entregou o corte bruto do
0: filme. Já, eles eles gravaram, pelo que eu sei, eles gravaram o 2 e o 3 juntos. É, mas olha que louco.
1: Eu quantas horas tem a versão bruta do filme do Avatar 3.
0: Nossa, se esse tem 3 horas, a versão bruta deve ter umas 5.
1: 9 horas de duração.
0: Nossa senhora. Nossa, vai ter que trabalhar bastante para cortar aí, né? É aquele negócio... É, é aquele negócio também, né? Parece que eles já estão gravando tudo de uma vez. Literalmente,
1: é isso que, eu, já... tô sa... é isso que eu fiquei sabendo. É,
0: eles já estão gravando 4 ou 5 também. Então já praticamente vai gravar tudo de uma vez... E aí eles vão lançando três, o 3, o 4 e o 5 Eu fiquei sabendo que se o 2 não der muito certo Em termos de bilheteria O James Cameron ele consegue terminar tudo no 3 Mas a ideia dele é terminar no 5 tá? Se não der certo, ele termina no 3 Eu acho que vai dar eu, 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 eu tenho essa sensação de que vai ser uma bilheteria fantástica desse filme tá? E aí a gente vai ter o 3, o 4 e o 5 ah. Mas... É, eu acho
1: que isso que me dá medo é esse negócio de encurtar, porque eu acho que normalmente, se você faz uma coisa, cria uma história muito gigante e depois tem que cortar. você pode acabar gerando deformidade.
0: É, e aí é muita, né? Porque tinha, porque se tiver só até o 3, tem dois filmes pra frente é, que não vai ter. Né? Mas é. eu acho que vai ter o 3, o 4 e o 5. É... Não tem assim, parece, tudo indica que vamos ter uma bilheteria muito boa pra esse filme, principalmente agora no fim do ano que ele vai nadar de braçada né bom Bernardo muita gente pode estar achando que a gente não vai comentar sobre a DC sobre o Henry Cavill né, na semana que vem a gente vai fazer um episódio disso tá, então na próxima quinta-feira nós vamos comentar sobre a saída do Henry Cavill, que já era a gente já tinha até comentado até discutido aqui mas que agora abre um, um leque interessante, né? Parece que com a saída do Henry Cavill, é, como Superman, eles vão fazer um Superman mais novo aí agora. É, abre uma brecha aí também para trocar a Mulher Maravilha. Né? O Batman também já vai ser trocado, enfim. Né?
1: Eu, é,
0: eu acho que vai ser reboot agora total. É, mas vamos discutir isso na, na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai discutir sobre isso. Na quinta-feira a gente discute sobre isso, tá, Bernardo? Temos um programa, Bernardo?
1: Temos um programa. Até o próximo episódio. Até o próximo
0: episódio. Pode falar.
1: Bom dia boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando.
0: Isso aí mesmo, Bernardo. Lembrando que o próximo episódio vai sair na próxima quinta-feira, dia, 20 e do, dia 22. Dia 22. Porque no próximo domingo é Natal. né? Enfim. Então, até o próximo dia 22, a próxima quinta-feira, com mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço e até lá.